0: Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, «No está escrito». «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad». Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ella, de reflexionar en ella. Señor, rogamos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Ilumine nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos tu verdad y las lecciones que podemos aprender de este pasaje. Ayúdanos, Dios, a poner por obra tu palabra. Capacítanos por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El gran rey David, el gran rey de Israel, tuvo en su corazón hacer un edificio que fuera morada para Dios, donde Dios viviera, donde Dios estuviera, donde Dios se reuniera con su pueblo. Tuvo en su corazón hacer esto para el Señor y hacerlo de la mejor manera y buscó muchas cosas, buscó muchos elementos, recogió cualquier cantidad de elementos, de oro, de plata, de madera, todo para, que, para a realizar esta casa. Pero este hombre, recuerden ustedes, fue un hombre que derramó mucha sangre y Dios no le permitió hacer casa. Dios le dijo que él a ninguno le había dicho que le hiciera casa pero que el haber tenido en su corazón este deseo, había sido bueno. Y que un hijo de él, uno que saliera de sus lomos, él edificaría la casa al Señor, él edificaría esa casa de Dios. Y en efecto, fue Salomón, el hijo de David, el que hizo esta, esta casa. Una obra que daba una señal a los ojos del pueblo de Dios, y les aseguraba a este pueblo que Dios estaba con ellos era una señal al terminar el templo venía una señal sobre ellos, una nube una, un, un fuego, consumiendo el, el, el sacrificio que se ofrecía, donde demostraba que Dios los había aceptado que Dios los había recibido y por tanto ese templo era agradable a Dios y esta obra consagrada ...a Dios representaba un templo santo... ...y mediten en esta frase... ...grábense esta frase en su mente, en su corazón... ...porque de eso vamos a hablar... ...de un templo santo para Dios... ...un templo santo a Dios... ...Salomón mora al Señor... ...y es escuchado por Dios al consagrar esta obra... ...y es de obligada referencia entonces... ...que vayamos a las Escrituras... ...al primer libro de Crónicas... ...y segundo libro de Crónicas para ver cómo ocurrió todo esto. Primero vayamos al primer libro de crónicas, capítulo 20, del versículo 11 al 14. Primer libro de crónicas, capítulo 20, del 11 al 14. Perdón, segunda, segunda. Segunda de crónicas. Del 11 al 14. Perdones, hermano, porque acá esta cita está como... no esta no es la, la cita en segunda de crónicas capítulo 6 del verso 20 al 21 encontramos la oración de Salomón cuando está dedicando el templo a Dios él decía en su en su ruego Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa día y noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Aquí está pidiendo al Señor que realmente esa casa sea morada de Dios. Y que cuando el pueblo se acerque a esa casa a buscar a Dios, Dios esté atento. ¿Y qué pasó? Vayamos al capítulo 7, aquí del segundo libro de Crónicas. Y ver, miremos los versículos 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas... Y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero leamos también del verso 12 en adelante. Nos dice, después de todo eso, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo... Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, «No te faltará varón que gobierne en Israel». Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Esta gran obra espléndida que hizo Salomón cuando usted lee. Eh, todo el, todo el libro de crónicas, todos estos capítulos, los primeros capítulos, encuentran la, la, la calidad y cualidad de esa, de esa casa. Y ve que es algo majestuoso. Y Dios escucha, Dios atiende, ellos consagran esa casa a Dios y Dios le da una respuesta maravillosa a Salomón. Dios le dice, he escuchado tu, tu oración y voy a colocar mis ojos, mis oídos sobre esta casa y voy a estar atento para oír la oración que el pueblo eleve delante de Dios. Miren qué privilegio para Solomón, ver a Dios aprobando lo que él estaba haciendo, aprobando esta obra. Ese lugar donde Dios se iba a reunir. Pero tristemente, ese templo tan majestuoso y maravilloso, fue saqueado por muchos de los enemigos, por los enemigos de, de Israel en varias oportunidades, hasta que finalmente fue destruido. Porque el pueblo se apartó de Dios, tal como Dios mismo lo prometió. Dios dijo, los voy a escuchar, pero si se apartan de mí, entonces también habrá un juicio. Entonces también, dice el Señor, esta casa sería por burla para los demás. Cuando el pueblo de Dios fue cautivo y llevado cautivo a Babilonia, el templo fue destruido. Ellos regresan después de muchos años y quieren reconstruir ese templo. Y sobre las bases que habían, trataron de reconstruir. Pero la construcción no fue tan majestuosa como la que hizo Salomón. Al punto que en la época de Zorobabel la gente se lamentaba en pos del templo. Los más viejitos que habían quedado, decían, este que no es el templo original. No es como el templo de aquella época. Pasó un tiempo y volvieron enemigos a destruir ese ese templo, hasta que uh, unos años antes de la venida del Señor Jesús, un rey que había sido puesto allí por los romanos también, decide um, crear el templo, y sobre ese lugar donde había el templo comienza a hacer uno mucho más grande, mucho más majestuoso, y el rey Herodes construye durante 46 años ese templo. No le alcanzó la vida al rey Herodes para ver el templo totalmente construido. Murió antes de que se construyera completamente. Hicieron algo muy majestuoso también, nos dicen los historiadores, que en las paredes había incrustaciones de oro. Pared, roca, roca, oro. Y cuando el sol resplandecía, imagínense cómo sería eso. Había una luz en, en todo un monte que iluminaba y radiaba. Y por lo blanco también de, 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 la, de la roca parecía como, como nieve. Era una obra muy majestuosa. Y estaba construido de manera, de manera cada vez más ascendente. Entonces había un atrio general que llamaban el atrio de los gentiles. Subían unas escalinatas y venía el atrio de las mujeres. Después subían otras escalinatas y estaba el atrio de los sacerdotes. Después otras escalinatas y estaba el lugar santo. Y más arriba el lugar santísimo. Y alrededor una, una pared. Un muro grande. Rodeando todo ese, todo ese lugar. Y era una obra muy excelsa. Muy majestuosa. La que había hecho el rey Herodes también. Pero a pesar de esto. El pueblo no... Mucha gente del pueblo no comprendía que toda esa majestuosidad hablaba de algo y llamaba la atención sobre algo y apuntaba hacia algo, hacia esa reverencia que debían tener ante Dios. Tanto el templo inicial que hizo Salomón como el nuevo templo construido por Herodes tenían algo en común. Y, y es lo que debe traer enseñanza a nuestra vida hoy también como iglesia del Señor, ya que la Biblia nos dice que hoy como iglesia nosotros somos templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy debemos tener en claro, debemos tener muy presentes, que somos un templo santo para Dios. Somos un templo santo para Dios. Donde Dios viene a reunirse con su pueblo. Esa es la primera parte de nuestra reflexión, somos un templo santo para Dios, donde Dios viene a reunirse con su pueblo, en las citas que acabamos de leer en crónicas, leíamos que era el, el deseo del pueblo de Dios, poder estar en la presencia del Señor, poder estar en un lugar donde Dios se reunía con su pueblo, fue el deseo de David, que se cumplió con la vida de Salomón en la obra que hizo Salomón, y se puede decir que todo el pueblo también tuvo este deseo y se regocijó en ello, cuando usted lee todo el pasaje completo de de Crónicas, capítulo 6, verá que todo el pueblo participó de ese sacrificio, de esa consagración, y todo el pueblo se alegró en lo que Dios hizo, en Dios haber aceptado ese lugar como lugar donde reunirse con su pueblo. Agradó a Dios, porque Dios mismo en, eh, le respondió a Salomón que había escuchado y que se había agradado de ello. Entonces, de esta manera Dios se servía de un medio físico para señalar una gran verdad espiritual a los suyos. Y a través de ese templo se apuntaría aquel que es santo, 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 todo majestuoso. Porque en el templo el oro no era simplemente para que la gente dijera uy que esplendoroso. Estaba hablando de un Dios santo, de un Dios majestuoso, de un Dios glorioso, de un Dios inmenso. Pero un Dios también misericordioso, tierno, que ama profundamente a los suyos ofreciéndoles salvación. Eso es lo que nos asegura el hecho de que Dios venga a reunirse con su pueblo manifestando su presencia. ¿Se acuerdan ustedes que Dios siempre ha tratado con su pueblo y Dios siempre ha mostrado a su pueblo su presencia y que su pueblo se ha regocijado en su presencia? Adán y Eva supieron de esa esperanza que traía la presencia de Dios. Los patriarcas adoraron a Dios y creyeron su promesa. Moisés halló descanso en la presencia de Dios con él. David halló consuelo en la presencia del Señor todos los días de su vida. Salomón no podía gobernar si Dios no estaba con él dando la sabiduría que necesitaba. Vimos en las Escrituras que Dios aprobó la obra realizada por Salomón a través del fuego que consumió toda la ofrenda y a través de la nube que llegó a llenar toda esa casa. Con eso Dios estaba dando su señal de aprobación. ¿Se acuerdan también cuando Dios saca al pueblo de Egipto? Cuando van por el desierto, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo va el Señor con ellos? Dice la Escritura que estuvo en columna de nube de día y columna de fuego de noche. Así que el fuego y la nube para el pueblo de Israel eran una señal visible de la presencia de Dios. Era una señal clara, una evidencia que Dios estaba con ellos. Dios no necesitaba darles ninguna evidencia ninguna señal pero por amor a ellos quiso manifestarles de manera que ellos tuvieran total seguridad que Él estaba con ellos que Él estaba en medio de ellos cuando Moisés erige el tabernáculo dirigido por Dios cuando él conserva el tabernáculo ¿qué ocurre también? también viene fuego consumiendo los, 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 los sacrificios también viene la columna de nube y el pueblo cuando veía eso Hacía lo mismo que hizo el pueblo cuando Salomón dedicó el templo y se llenó la casa de uno. Se arrodillaron, se postraron y adoraron a Dios. Porque Dios estaba allí. Porque Dios venía a reunirse con su pueblo manifestando su presencia. Manifestando su agrado por los suyos. Así como Dios aceptó la, la ofrenda de Salomón. Así manifiesta Dios su agrado por su pueblo escuchando su oración, escuchó la oración de Salomón y prometió escuchar la oración de todo el pueblo que viniere a ese lugar consagrado a Dios. ¿Y cómo se acercaban ellos? A través de los sacrificios de animales, con la esperanza de que fueran limpiados de todos sus pecados para que pudieran servir a un Dios santo. En ese templo construido por Herodes en la época del Señor Jesús que nos narra Marcos, el pueblo también podía acercarse a Dios por medio de los sacrificios. Jesús aún no había sido entregado. Pero esos sacrificios apuntaban a Cristo, quien daría plena seguridad de que todos sus pecados habían sido perdonados y que ahora eran objetos del agrado de parte de Dios. Eso es lo que apuntaban a ese, a ese, ese Cristo, a ese sacrificio, que iba a limpiar todos los pecados del pueblo de Dios. Y ese que iba a limpiarlos estaba en medio de ellos. Aquí nos dice la Escritura que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Él no hizo las cosas desde fuera del templo o mandó a hacer algo. Él mismo vino al templo. El Señor Jesús fue al templo en, la, en persona misma, manifestando la presencia de Dios y el agrado por su pueblo. El agrado de mostrar al pueblo su voluntad. Viene en a su templo. Acuérdense, ahí había una profecía que también hablaba de la venida del Señor a su templo, a su pueblo, a purificar a su pueblo y es lo que vemos que va a ocurrir también allí. Pero vemos a Dios en, su, en medio de su pueblo trayendo su presencia, consolando y restaurando a los suyos con su presencia. Es en la presencia de Dios donde se haya consuelo restauración. ¿No era acaso lo que pidió Salomón en su oración al dedicar el templo a Dios? Y yo les pregunto, ¿no es acaso esto lo que Cristo trae a los suyos con su presencia? El pasaje de, de, de Marcos que estamos leyendo, que estamos meditando, tiene un pasaje paralelo en Mateo. Que está en el capítulo 21 de Mateo, de los versos 12 al 17. Y allí nos complementa algo, nos dice que vinieron a Jesús en el templo ciegos y cojos y los sanó. Les manifestó su bondad, les manifestó su misericordia. Aún cuando no había, en el tiempo en que no había templo, cuando el arca de Dios estaba entre unas cortinas en un lugar especial de, de una ciudad del pueblo de Israel, la gente acudía a ofrecer sacrificios y hacer sus oraciones. Tanto es así que una mujer llegó con mucha tribulación, con angustia, con dolor en su corazón y oró largamente delante de Dios. El sacerdote la tuvo por borracha. Pero luego ella le dice que no estaba borracha, sino que por la aflicción de su alma había orado de esa manera. Y entonces el sacerdote le contesta que Dios te dé lo que le has pedido. Y dice que entonces ella se fue en paz y no estuvo más triste. Después de haber estado en la presencia del Señor. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué a veces andamos tan tristes y agobiados? decepcionados o aburridos y no vamos a la presencia de Dios y no encontramos en la presencia de Dios el consuelo para nuestras almas Ana encontró descanso y consuelo en Dios y Dios le otorgó su petición Dios le dio un hijo que fue el profeta Samuel el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel profeta y juez de Israel Dios le contestó la petición y aún la hizo fructífera porque tuvo muchos más hijos después cuando eres de ahí. Dios le concedió, lo, le concedió lo que había pedido. Hermanos, ¿dónde podrás encontrar consuelo y restauración para tu vida si no solamente en la presencia de Dios? ¿Dónde más? Dios asegura su presencia en medio de su pueblo. Por eso es tan importante también el concepto que tenemos nosotros del pueblo de Dios. De la iglesia del Señor. Algunos han pensado que la iglesia son simplemente cuatro paredes y no las personas. Dios manifiesta su presencia en manera especial en medio de su pueblo. Porque es el templo santo para Dios, donde Dios viene a reunirse con su pueblo. Y aquí debemos reflexionar también, disfrutamos de ese privilegio que el Señor hoy nos ofrece de la compañía del pueblo de Dios. De estar reunidos con los hermanos, de estar reunidos con aquellos que también son llamados pueblo de Dios, con los que Dios ha hecho pacto para que se le adore para ver manifestada su presencia y dar consuelo y restauración en la presencia de Dios yo les pregunto a cada uno de ustedes creen de todo corazón que al, reunirse, que, que al reunirse el pueblo de Dios Dios está en medio de ellos que son un templo santo para Dios si nosotros somos iglesia del Señor Dios está en medio nuestro y si su presencia está en medio nuestro también trae consuelo y también trae restauración a nuestras vidas. Y de eso debemos estar seguros. Pero lo segundo que aprendemos del pasaje de Marcos. Es que ese templo santo para Dios demanda reverencia. Debemos acercarnos a Él con reverencia. Es lo que nos dice la segunda parte del verso 11. ¿Qué hizo el Señor? Entró al templo. Pero inmediatamente entró al templo. ¿Qué nos dice la escritura que hizo? Comenzó a echar fuera a los que vendían, pero también a los que compraban. Comenzó el Señor a colocar orden en esa casa, a limpiar, o como dice nuestro título del, del, del pasaje en, en la Biblia, que empezó a purificar el, el templo. Muy seguramente la sección conocida como el atrio de los gentiles, era el, el lugar donde estaban unas mesas, de cambio, otro lugar para vender los animales, y ¿sí? allí estaba el negocio completo. Como diríamos en nuestros días, había un negocio redondo. ¿Por qué? Bueno, inicialmente pudiéramos decir que había una buena intención, porque si venían peregrinos hasta Jerusalén, desde lugares bien remotos del pueblo de Israel, ellos, si traían animalitos desde por allá tan lejos podrían encontrarse con que su animalito se enfermaba en el trayecto, en el curso de, la, de, de, de su peregrinaje, y entonces ya no iba a ser un sacrificio perfecto. Entonces habían unas personas que dirían, bueno, vamos a ayudar a estos hermanos que vienen de lejos, y vamos a tenerle listo un animalito. Pero entonces, para que el animalito estuviera perfecto, ¿quién era el que certificaba que el animalito era perfecto? Los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que podía pasar allí. Yo les certifico que estaba perfecto, pero ¿y cómo voy yo ahí? Habrían los términos de nuestros días también. Entonces, digamos que todos ganaban, ¿no? Los que venían de lejos, porque no tenían que traer el animal y correr el riesgo de que saliera defectuoso. Los vendedores, porque pues iban a obtener una ganancia ahí por traer, por tener los animales listos allí y muy probablemente uno que otro sacerdote que recibía también por permitirles a los vendedores estar allí porque ellos eran los que gobernaban el templo pero había otros también como había gente de fuera en, en, en los lugares remotos utilizaban una moneda que era distinta a la moneda local que trabajaban allí en Jerusalén entonces completo el negocio eso era lo que se veía a, allá. Como diríamos entonces en Colombia, un completo negocio, un negocio redondo. Y esto, ¿en dónde, se, dónde ocurría? En un lugar dedicado como templo santo para Dios. Esta práctica era una evidencia de la falta de reverencia de la gente para con Dios. Tanto vendedores como compradores eran culpables. Y por eso aquí la cita nos dice que Jesús los echó fuera del templo. Los desaloja de su mercadería, insistiendo el Señor así en enseñarnos que en donde Dios se reúne con su pueblo es un lugar santo, dedicado a Dios. Separado para Dios. Le pertenece al Señor. Moisés tuvo que quitar el calzado de sus pies cuando vio la zarza. ¿Cuál fue la razón? Para quitar a sus pies. ¿Cuál fue la razón que Dios le dio? era que Ese lugar era santo. ¿Pero qué era lo que hacía santo ese lugar? La presencia, la presencia de, presencia de Dios. Dios. Es la presencia de Dios la que hacía santo ese lugar y por eso Moisés tenía que reconocerlo y rendirse ante él. Era la presencia de Dios la que hacía también santo el tabernáculo, la que hacía santo el templo. Y yo pregunto, ¿qué es lo que hace santo hoy aquí, este lugar en donde se reúne la iglesia del Señor? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Solo si Dios está entre nosotros, pero Dios nos llamó como un pueblo santo y fuimos escogidos de Él como un pueblo santo. Entonces, por su presencia por medio de Jesucristo, hemos sido también apartados, santificados para Él. El templo no era para la mercadería, no era para los negocios, aunque dicha actividad pudiera ser legítima en otro lugar, en otro contexto. Pero el lugar de adoración, el lugar para invocar el nombre del Señor, donde la gente debía meditar en Dios, ofrecer sus oraciones, sus sacrificios a Dios, no era el lugar para la mercadería. ¿Por qué tenían que hacerlo en el santuario? ¿Por qué no podían ir a otro lugar? ¿Es que acaso no hay también un tiempo, un lugar y un espacio para cada actividad lícita? ¿No hay un tiempo y un lugar, un espacio para que usted y yo trabajemos, ejerzamos nuestros dones y ganemos nuestro salario, y suplamos nuestras necesidades y ayudemos con las necesidades de otros también? ¿No dice la Escritura que todo tiene su tiempo? ¿Por qué tiene que ser durante el tiempo de adoración a Dios y compañerismo con el pueblo del Señor que nos pongamos a hacer estas cosas? ¿Deberíamos utilizar nosotros el servicio de adoración para colocar nuestras compraventas? No es lo que Dios determina, no es lo que Dios dice. Y no nos debe parecer poca cosa. Al Señor no le pareció poca cosa. Algunos dirían, pero ¿y qué tiene de malo? Estamos ayudando a los hermanos ¿no? que vienen de lejos y no pueden traer eh, la, la moneda para ofrecer sus, sus ofrendas, hacer sus donativos en la moneda que se requiere en el templo y para pagar el impuesto del templo. Entonces le damos una facilidad acá. No, Dios no quería eso. ...porque ellos estaban olvidando que era un espacio propicio para que se acercaran a Dios. Hoy también hay un espacio para cada una de las actividades lícitas para obtener el sustento que necesitamos. Todo tiene su tiempo y también podemos decir su lugar. ¿Se imaginan ustedes el desorden en ese lugar, en ese templo, con animales, con casas de cambio improvisadas... ¿Creen ustedes que ese era el mejor escenario para que los asistentes al templo meditaran en Dios, se prepararan para ofrecer los sacrificios por fe al Señor, para dar sus ofrendas? ¿Creen ustedes que eso era adecuado entonces? ¿Y creen que es adecuado hoy? Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Donde quiera que se reúna el pueblo de Dios, ellos son un templo santo al Señor. Y deben observar reverencia porque Dios está en medio de ellos. Deben tener sumo gozo, pero también profunda reverencia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Lo leíamos en el estudio de esta mañana. Hay que seguir entonces la instrucción del apóstol Pablo. Hay un principio de cómo debemos servirle al Señor. Alguien que lo lea, 1 Corintios 14, 40. Pero háganse todo decentemente y con orden. Entonces esta gente estaba violando ese principio, con su mercadería estaban violando ese principio y el Señor los expulsa, les dice hay que tener reverencia en ese, en ese lugar que ha sido dedicado para el Señor porque está la presencia de Dios. Pero también es un espacio para la expresión de la comunión del pueblo de Dios, del pueblo con Dios y no un espacio para la injusticia y la explotación. El Señor Jesús está demandando aquí la falta de reverencia de estas personas para con aquel lugar que había sido consagrado a Dios. Pero la falta de reverencia no era simplemente con, contra el lugar. La falta de reverencia era directamente contra Dios. La gente estaba siendo irreverente con Dios. A veces se nos ha enfatizado tanto la, la reverencia del lugar que guardamos reverencia mucho con el lugar, pero se nos olvida la reverencia con Dios. A veces el, el, el lugar es lo más importante, y en lugar de Dios que está en ese lugar. Dios que habita allí en medio de, de su pueblo. Reverencia que Dios demanda. Bueno, estas personas, de pronto, aunque inicialmente pudieran tener una buena motivación, terminaron siendo irreverentes. Imagínense ustedes, hermanos, aquel peregrino que viene de lejos, que no tenía animalitos para ofrecer, y tenía que comprarlos allí, y estaba el lugar en el templo para comprar. Sería que el que venía de lejos se podía poner a negociar, bueno, déjamelo barato, como diríamos aquí nosotros, déjamelo más económico, déjamelo a un buen precio. No, simplemente tenían que someterse a lo que le dijeran. Como vendieran al precio que vendieran, así simplemente tenían que comprarlo. Entonces se sometían a las exigencias de los vendedores, tenían que pagar lo que ellos estableciesen. ¿Y ustedes creen que estos vendedores les iban a ofrecer por amor los animales a un precio muy cómodo? No. ¿Qué hacen los vendedores hoy cuando tienen monopolio? Cuando tienen exclusividad. Cuando no hay quien más venda eso, los mismos los someten, entonces había injusticia, opresión, explotación, entonces no había más que hacer. Y cuando usted se siente así, cuando usted le toca pagar un precio tan alto por un producto, usted se siente muy contento, muy feliz porque le tocó pagar todo eso. Ahora imagínense, un peregrino que está utilizando un elemento para adorar a Dios y lo explotan, ¿creen que ese es el mejor ambiente de coinonía entre hermanos, entre el pueblo del Señor, para celebrar un culto de adoración a Dios? Yo creo que no. Pero les pregunto, o meditemos, ¿qué es lo que sucede hoy día en muchos lugares que se dicen ser iglesias cristianas? Cuando las personas que sinceramente quieren venir a acercarse a Dios, a conocerlo, a buscar la bendición de Dios, se encuentran con mercaderes que hacen negocio con la fe de la gente. Y creen que los que están allí dirigiendo, ellos dicen la verdad, enseñan la verdad, y como ellos son los que saben, entonces hay que someterse a lo que ellos digan. Así como aquellos peregrinos se sometían a los vendedores. Así hoy ocurre también. ¿Cuánta gente también es culpable porque va solamente con el deseo de cumplir un deber religioso para ganar algo de parte de Dios y tolera los abusos de estos mercaderes y cambistas modernos, auspiciados por aquellos que se dicen ser sacerdotes o ministros del Señor? Cuando la iglesia de Dios se reúne, debe entender que es un templo santo para Dios. Y que allí donde están, entonces están en un lugar dedicado para Dios, porque ellos son dedicados para Dios. Y allí donde están deben expresar la comunión entre ellos mismos y Dios. A eso son llamados. No hay espacio para la ambición y el egoísmo. Hermanos, nosotros no somos una empresa mercantil. Nosotros no somos una entidad con ánimo de lucro. Por tanto, no hay espacio para la ambición y el egoísmo. La iglesia del Señor no es un negocio como muchos lo han visto. La iglesia del Señor es un templo santo para Dios. La iglesia del Señor tampoco es un supermercado donde la gente va a buscar el mejor producto, ya sea por calidad o por promoción, y donde los dueños de la gran superficie están maximizando exponencialmente sus ingresos. La iglesia del Señor no es una plataforma para hacerse famoso, para figurar. Tampoco es un club social en donde podemos reunirnos como nos parezca, cuando nos parezca, con la gente que nos parezca. No, esa no es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, donde Dios mora con su pueblo. Eso debemos tenerlo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero, en tercer lugar, cuando leemos Marcos 11, lo que hizo el Señor Jesús que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se me había escapado de pronto este último punto. Algunos utilizaban, como el lugar del el templo era muy grande, habían diferentes puertas, y algunos la tomaban como un atajo para cruzar de la ciudad hacia el Monte de los Olivos. Así como ocurre en las... no sé si, si les han pasado o han visto que hay unas fincas donde la gente hace caminos para atravesar de una finca a otra. Y hay algunos atrevidos que le abren camino a la finca del vecino sin su consentimiento y pasan por ahí. Bueno, ahora acá en ese lugar que era dedicado para Dios, algunos simplemente atravesaban... Llevando sus, sus cargas o lo que sea, por ahí. Y dicen, ¡ay, por aquí es más cerca! Y pasemos por acá. Olvidando, era un lugar dedicado para Dios. Un lugar que demandaba reverencia. Bueno, lo tercero que aprendemos acá, este, este templo de Dios es dedicado a la oración, a la devoción a Dios. Es la tercera enseñanza que debemos meditar en esta mañana. A eso apunta la declaración del Señor Jesús citando al profeta Isaías. Vayamos a Isaías, por favor, capítulo 56, versículo 7. El Señor está recordando este texto. Y vayamos a lo que en su momento el profeta habló también. Alguien que lo lea, por favor. Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios se han sobre mi altar porque en mi casa se la llamaba casa de oración para todos los pueblos. Entonces no era simplemente llevar un animalito, ¿verdad? No era simplemente cumplir con un acto religioso, llevar mi donativo y llevar mi animal y se acabó. No, era oración, devoción a Dios, ir a la presencia del Señor, recrearse en la presencia de Dios. ¿En qué nos recreamos nosotros? En el cine, la buena película, en el deporte, en qué cosas encontramos recreación. Y cuando vamos a orar, ay, qué pereza. O estoy tan cansado, como yo le decía a unos hermanos hace, hace mucho tiempo, a veces quedamos en una oración profunda porque nos quedamos dormidos. No, era un momento propicio. Para contemplar lo que Dios es, lo que Dios hace. Al estar en la presencia del Señor, encontramos verdadero recreo, verdadero descanso, verdadera satisfacción, profundo gozo por contemplar lo que Dios hace y lo que Dios es como Dios. Cuando oramos, por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la majestad, la grandeza de Dios, a la vez que podemos regocijarnos y llenarnos de esperanza en el hecho de que Él es nuestro Padre al dirigirnos a Dios como Padre. ¿no Siendo el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, saber que es mi Padre. Nos dirigimos a ese Dios que es nuestro Padre. Así que de entrada, diciendo Padre nuestro, ya estamos en la presencia del Señor, tomando consuelo, tomando regocijo, teniendo esperanza, porque estoy hablándole a mi Padre. Eso es lo que encontramos en la presencia del Señor. Cuando le pedimos, venga tu reino, reconocemos que Dios es Rey que Dios es soberano, que Dios es quien manda en nuestra vida. A veces somos nosotros un poquito altivos, ¿no? Y en mi vida mando yo, y en mi vida no se mete nadie. Dios es rey, Dios es rey soberano y quien define todo para nosotros, pero es ese rey bueno, justo, clemente, siempre hace lo que es bueno, siempre hace lo que es correcto. Cuando atendemos la palabra de Dios y escuchamos lo que Dios es y lo que Dios hace, tenemos oportunidad de reflexionar entonces en oración, en ferviente devoción, en todas las maravillas de Dios. Dice, casa de oración para todas las naciones, para manifestar la grandeza, la misericordia del Señor. Así lo contemplaba el profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Al ser casa de oración para todos los pueblos, hay oportunidad de manifestar a toda la gente, a todas las naciones, la grandeza y la misericordia del Señor para que así también otros vengan y adoren a Dios en el lugar que Él ha señalado. En ese entonces, era un espacio físico, un lugar llamado el templo. Hoy, es el pueblo de Dios, hoy es la iglesia, en todo lugar, donde quiera que se reúnan, en cualquier parte del mundo. Hermanos, sea esta una oportunidad para, para hablar también de nuestro quehacer misionero, de nuestra labor evangelizadora. Dios nos permite reunirnos cada semana... Para que le adoremos como pueblo suyo. Y Dios nos capacita cada semana. Y podemos tener un tiempo para orar. Para meditar en su palabra. En lo que él es. En lo que él hace. Para que vayamos luego en el poder del Espíritu de Dios. A testificar al mundo entero. Lo que Dios es. Y lo que Dios hace. Para que testifiquemos de la grandeza de Dios. De la misericordia del Señor. Que nos ha salvado. Ese es el objeto. De cada reunión de adoración, que conozcamos a Dios, que crezcamos en Él, que vivamos su palabra y así podamos testificarle a otros también. Y entonces dice que vendrán, Dios los traerá a regocijarse en su casa de oración, regocijarse en la salvación de Dios. Somos un templo santo para Dios y nuestra vida debe testificar que Dios es grande, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Así los que van a ser añadidos a la iglesia del Señor, su templo, también se regocijarán en él. Recuerden que el templo nos habla de la presencia de Dios. En donde nuestra alma encuentra refrigerio, reposo, satisfacción total. El templo, En el, en el templo físico se ofrecían sacrificios. Pero esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto del Señor Jesús en la cruz. Aquel que perdonaría todos nuestros pecados. Ante él, quien hoy podemos tener un profundo regocijo, pues nos hace inocentes, nos hace perfectos delante de Dios, nos hace aptos para estar en la presencia del Señor. El templo hoy es la iglesia de Cristo, llamados a vivir, a testificar con regocijo la salvación de Dios. Y hermanos, esa es nuestra visión como plantación, como iglesia local, poder vivir con regocijo. Y quiero hacer ese énfasis, poder vivir con regocijo la nueva vida en Cristo. Si Dios te ha dado nueva vida, puedes vivirla con regocijo, demostrando en tu familia, en la iglesia local y en el ámbito de la comunidad en general. Vivir con gozo esa, esa nueva vida. El Evangelio no es una vida llena de, de tristeza, de fracasos. Hay dolor, hay aflicción, sí, muchas veces, pero por nuestro propio pecado y por la lucha que tenemos con el pecado. Pero el hecho de que Cristo nos haya perdonado y que Cristo esté con nosotros, que nos haga parte de su pueblo, ya es motivo suficiente para tener gozo. Así que, hermanos, somos un templo santo para Dios. Esto pudieron entender los creyentes del primer siglo en Roma, a quienes iba dirigida originalmente el Evangelio de Marcos. Pero también lo han entendido los creyentes de todos los tiempos. ¿Lo entendemos nosotros hoy día? Somos participantes de la presencia misma de Dios con nosotros, porque Cristo está en medio de nosotros. Porque Cristo nos manifiesta su agrado trayendo consuelo, trayendo restauración a nuestras vidas. ¿Qué reverencia mostramos hacia Cristo, hacia el Señor del Templo? ¿Qué reverencia manifestamos ante su Palabra cuando meditamos en ella, cuando la leemos? cuando nos acercamos a un estudio bíblico. ¿Cómo manifestamos nuestra devoción a Dios? ¿Hay realmente devoción en nuestras vidas para con el Señor? ¿A qué estamos dedicados como iglesia? ¿Qué tan importante es para nosotros orar? No solo por nosotros, sino también por los demás. ¿Cómo vamos a hallar consuelo, dirección, gozo en nuestras vidas si no oramos? Y no meditamos en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Es necesario que miremos a Cristo. Que miremos en que en la cruz Él nos ha dado un acceso libre a la presencia de Dios. Ese mismo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo que nos ha hecho un templo santo para Dios. Termino con Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Pueden buscarlo también, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que nos dice, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu bendita palabra, por tu grande misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu pueblo, ese pueblo santo para ti, que ahora es edificio, es casa tuya, es templo donde tú habitas. Siempre, Señor, en tu palabra nos has mostrado... ...que tú has querido estar en medio de tu pueblo... ...que tú has formado un pueblo... ...para morar con ellos... ...para tener comunión con ellos... ...Señor... ...te pedimos que nos permitas comprender esto... ...que nos permitas comprender Señor... ...que hoy somos tu templo... ...somos tu pueblo... ...pero somos un pueblo que ha sido apartado... ...santificado para Dios... ...ayúdanos a entender esto de manera práctica cada día de nuestra vida, en nuestra vida cada uno, Señor, como hijos tuyos, como parte de ese pueblo, pero en nuestra vida, en nuestro quehacer como comunidad de creyentes, de hijos tuyos, de salvos por tu gracia, como comunidad local, ayúdanos a comprender, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros. Señor, y que ante tu presencia debemos rendirnos en adoración, expresar una verdadera reverencia, un verdadero temor tuyo, Padre mío, que en lo que hacemos a diario, debemos también tener esa reverencia de saber, que somos tu templo, y por lo tanto Señor, debe ser un templo limpio, un templo agradable a ti, Señor Jesús, limpianos. tú manifestaste Señor, la necesidad a tu pueblo, de reconocer que ese templo era una casa de oración, ese templo, Señor, es un lugar para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Dios, a reconocerlo de esa manera hoy también. Ayúdanos, Señor mío, por amor tuyo. Señor, y que como aquellos que se admiraron de tu doctrina, cuando escucharon como tú mandabas, debían comportarse en ese templo. Hoy nosotros reconozcamos que tú tienes toda la autoridad para demandarnos cómo adorarte, cómo vivir en tu presencia, Señor, al ser templo tuyo. Ayúdanos, Padre, a vivir con regocijo esa nueva vida que Tú nos has regalado. Una vida de reverencia y de profundo gozo por Tu presencia en medio nuestro. Guárdanos, Dios, y cumple Tu propósito en nuestras vidas. En Cristo el Señor te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.